0: Hej och varmt och välkommen tillbaka till Idag i historien. Mitt namn det är som alltid Nils Hjort och innan jag sätter igång här och pratar om dagens ämne, ett ämne och en person som ligger mig alldeles särskilt varmt om hjärtat, så tänkte jag ta och stöka av två saker av lite mer administrativ karaktär. För det första så är det här podd nummer 91. Och min förhoppning är att hinna ända upp till podd nummer 100 åtminstone innan det är dags för ett sommaruppehåll. Om det är någon som har någon rolig idé på vad man skulle kunna göra med en hundrade podd så hör för all del av er. Jag har lite tankar själv sådär men det kanske finns någon som sitter på en riktig kanonidé där ute. Det andra, det gällde faktiskt just en kille som hörde av sig till mig. Det kan man göra på mailadressen nils.se, Alltså en gjort som i en och så djuret gjort. Um, han hade en fråga där om att köpa en bok. Um, sen hördes vi inte av mer. Jag vet inte om det var en förändring i planen eller om det var mitt mail, mitt svar som fastnade i skräpmailen men jag ville bara flagga för det så att det inte framstod som att jag var lite otrevlig där och inte svarade. Jag kan vara lite dålig på det ibland och det är en hemskt pinsam svaghet faktiskt. Jag ber om ursäkt ifall det är någon annan som har missat att svara. Nu till dagens ämne. Gärda Planting Gyllenbåga. En fantastisk kvinna som jag snubblade över för några år sedan- och en person som jag verkligen, verkligen fastnade för. Det här är, som jag har sagt i rubriken, en doldis i den svenska rösträttsrörelsen. Och hon var dessutom en person som hade en lite speciell position i den där rörelsen. Men jag ska inte gå handlingarna i förväg utan vi ska låta den här historien till ganska stor del följa kronologin. Gärda, hon föddes 1878 på en gård som heter Rämningstorp och som ligger mitt mittemellan skulle man kunna säga Skara, Lidköping och Göterna. Ganska nära ett litet samhälle som heter Äggby i socken. Det här Rämningstorpet är en rejält fin klassisk herrgård, ett stort vitt med två stora flyglar. Det ligger lite över en liten sjö och har en fantastisk miljö runt omkring sig. Hennes pappa var det som bodde där såklart och han var officer. Han var inblandad i Skaraborgsregimentens verksamhet. De hade ju stora övningar där i närheten på Axvallhed. Ni vet att jag nämnde det där också när det gällde Alfred Grenander veckan. Det där är ju annars ett område som idag är mest känd för att det är ett där. Men det finns så fantastiskt mycket mer roligt att se runt omkring. Men vi ska hålla oss till Gärda och hennes uppväxt. Hon föddes sist av sju syskon och räknar man bort henne så var de där syskonen jämt fördelade. Hon hade alltså tre stora storebröder och tre stora systrar. En av dem dog i tonåren och hennes mamma dog när hon var blott åtta år gammal. Något som enligt Gärdas man när han senare skriver om hennes uppväxt kommer att påverka hennes liv så tillvida att hon menar att hon fick en ganska eftersatt intellektuell utveckling tack vare att morden inte var närvarande under hennes uppväxt. Annars så måste Gärda faktiskt haft en ganska god utveckling vad det gällde skola och studier. Någon gång så har hon begett sig upp till Stockholm för att studera. Hon skulle faktiskt bli filosofiekandidat vid Stockholms högskola. Det här var ju såklart väldigt ovanligt vid tiden att en kvinna gjorde och det här bör ha varit precis runt sekelskiftet som hon blev klar med. Därefter så blir hon kvar några år uppe i Stockholmsområdet innan hon gör någonting som är ett ganska udda drag. Det är väl ett ganska udda drag även idag men just i den här tiden eller vid den här tiden så måste det ha varit särdeles udda. Därför att av någon anledning som jag faktiskt inte har hittat svar på någonstans... Så flyttar hon till Husqvarna. Och faktiskt inte bara till Husqvarna utan till en liten gård som ligger mer än i utkanten av Husqvarna. Den här gården den finns inte längre idag utan den är riven och ersatt av ett bostadsområde, ett litet radhusområde. Gården den heter Tormenås ifall det är någon som har koll på Husqvarna och då... Vet ni ungefär vilka delar av stan vi rör oss längst ute på söder uppemot den här järnvägsundergången på vägen ut mot Rogberga. På hos egendom vid den här tiden så verkade paret Andersson. Det här det var en ganska gammal gård. Den hade anor ända tillbaka till Vadstena klosters tidiga år. Den tillhörde då det och senare så skulle den ägas av en hel del andra personer fram till det här paret som nu fick den här inflyttade lite udda figuren i den här miljön. Gärda hon dyker upp där omkring 1907-1908 och hon tycks ganska fort ha utvecklat en ganska god vänskap med Hilma Andersson, frun på den här gården. De är båda två intresserade av att föda upp Höns. Och det är någonting som de har ägnat sig åt på varsitt håll tidigare. Nu så börjar de verkligen fördjupa sig i det här och det verkar gå betydligt bättre med hjälp av Hilma än vad det har gjort för hjärta uppe i Stockholmsområdet ihop med en annan person. Och det här det var på riktigt hög nivå vad jag förstår. Man korresponderade med uppfödare i andra länder och man åkte runt på tävlingar och liknande uppvisningar. Bredvid det här så tillbringade man en hel del tid med att diskutera de i tiden aktuella frågorna. Och det var här som rösträttsrörelsen kommer in. Hilma, hon hade en syster som var lärare uppe i Stockholmsområdet också– och hon var ganska ofta nere och hälsade på på gården när det var lov. De här tre de satt ute på gården och diskuterade som sagt om olika ämnena och någonstans så bestämde man sig för att starta en egen underförening till landsföreningen för kvinnans politiska rättighet. Rösträtt förlåt. Eftersom Tormenås vid den här tiden tillhörde Rogberga och inte Huskvarnas så blev det Rogberga som var namnet på den här föreningen. Det här skedde ganska sent 1908 och tämligen omgående så samlade man omkring 60-talet medlemmar där det var mestadels kvinnor men även en hel del män. Och man satte ganska fort igång med att ha olika typer av aktiviteter. Det var allting från ganska grundläggande saker, hur har man en förening, hur har man ett möte och sådana där saker, till en betydligt mer sofistikerad kursverksamhet där man tittade på till exempel barns och ensamstående mammers rättigheter och andra frågor som var aktuella. Läser man innan till från planerna de har för kurser under senhösten och den tidiga vintern 1909 så tänker man sig ett program med nio föreläsningar. De här det är fördelat mellan social bildning, sättet att leda offentliga förhandlingar, kommunallagarna följt av en fingerad kommunal stämma. Sen kommer det svenska statsskickets historia– Riksdagens sammansättning, det proportionella valsättet och ett fingerat valmöte. Därefter så avslutar man med de olika partiernas och deras olika program. Allt det här sker genom en hel del olika föreläsare faktiskt. Det är en riksdagsman som är där och pratar, det är en kontorschef får man anta på. Huskvarn av vapen, det är Lydia Wallström som är tämligen känd, det är Gulli Trini som är hyfsat känd och det är Emilia Bromé. Och ovanpå det doktorerna Knut Kjellberg och Sven Brissman. Förstår jag det hela rätt så hade man också i reserv föredrag av Freya Karlberg och Kerstin Hesselgren. Och när man hade startat den här föreningen så var det Hilma som blev ordförande. Men det fanns inget tvivel om att det var Gärda som var det drivande kraften i Rogberga kvinnoförening. Och det är faktiskt intressant att tänka sig hur den här föreningen kunde ha en sån storlek och en sån kraft i någonting som faktiskt var ett väldigt litet samhälle vid den här tiden. Det skulle faktiskt dröja ytterligare ett år innan Husqvarna blev stad. Men vi ska i första hand här nu fokusera lite på vad... Den här landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt var för någonting. Den hade startats 5-6 år tidigare, år 1903, och var en opolitisk förening så tillvida att man inte var kopplad till något politiskt parti. Dock så var det socialdemokrater och liberaler som hade startat den så det fanns ju såklart kopplingar här. Kopplingar det hade man också till de andra stora rörelserna i samhället vid den här tiden på olika sätt. Till exempel socialt arbete och bildningsarbete och sådana här saker. Och det är den sista frågan här som Gärda kommer få en lite särskild position. Det fanns 237 sådana här lokala underföreningar runt om i Sverige- och de hade när det var som störst 17 057 medlemmar. Och den här huskvarnaföreningen den växte så det krakade. Man ägnade sig åt stora trädgårdsfester för att finansiera den här föreningens drift. En gång om året vanligtvis på senvåren tidiga sommaren. Så hade man fester uppe på den här tormenåsgården. Och det var fester som var ganska glada tillställningar. Man ägnade sig åt att på olika sätt underhålla folk. Det var skådespel när man hade klätt ut sig till olika kvinnor i historien och spelade upp scener. Det var ponnyridning, det var läskdrickning, det var tombola och såna här saker. En klassisk svensk folkfest skulle man kunna säga. Och någonting som var väldigt uppskattat i det här lilla brukssamhället. Även om det var på en gård alldeles i utkanten. Man drog in en stor del av de pengarna man behövde för ett år på en sån här fest. Och dessutom så kunde man ge bort en hel del pengar. Majblommerörelsen hade precis startat upp vid den här tiden. Och de fick en hel del och dessutom så skänkte man till... Det som skulle bli då huskvarna stad ett år senare till dess barnkolonier där man skickade iväg sjukliga barn ner till Melbystrand och någonstans mer i Halland tror jag. De här festerna de rullade på årligen som sagt något år så fick man flytta den för det var stor flyguppvisning i Jönköping och det där det gjorde att det inte fanns en själ kvar i huskvarna. Dessutom så hade man en hel del aktiviteter för barn. Det var faktiskt en lite liknande situation dagens. Man fick ställa in en, en liten omgång där vad det gällde underhållning för barn just för att det var en epidemi. Den gången så var det inte corona utan det var difteri. Men med hjärda som den drivande kraften här så var man inte nöjd med att vara ytterligare en liten förening ute i landsorten. Tvärtom så hade man ganska stora idéer om vad man skulle kunna genomföra och vad man faktiskt lyckades genomföra med den här föreningen. Förutom kursverksamheten där Gärda då var väldigt, väldigt inblandad vad det gällde urval och föreläsningar- så började man bearbeta de politiska partierna inför att huskorna skulle bli stad. Man började fråga om de kunde tänka sig att ha kvinnor på sina lister och i sådana fall vad man hade för program och hur det påverkade kvinnor. Sådana här klassisk bearbetning i valtider. Inom föreningen så höll man dessutom ett slutet val där man fick rösta på vem av dem som var engagerade i den här föreningen som man ville ha som representant ifall någon skulle lyckas ta sig in i statsfullmäktige. Det blev en stor seger för Gärda. Hilma hade sagt att hon inte var särskilt intresserad och det fanns några andra som fick några röster. Men Gärda hon tackade glatt ja till den här uppgiften och det märks tydligt att hon var en driftig person och en person som faktiskt åtnjöt en väldigt stor respekt i den här stan. Spåret som hon lämnade efter sig det var att man pratade om att det var en kvinna som hade flyttat ner från det stockholmska hovet till Husqvarna därför att hon ville ägna sig åt lite praktiskt och riktigt arbete. Ingen vet väl egentligen hur väl det där stämmer men hon ägnade sig faktiskt åt riktigt rejält praktiskt arbete och här så följde ut ordentligt val, väl och val. Hon blev faktiskt invald i statsfullmäktige sent 1910 och det gör att hon är den första kvinna utanför Stockholm i Sverige som väljs in i ett ordinarie val. Sådana här kvalifikationer när man lägger på en massa olika påbud eller konstigheter sådär det kan jag, tycker jag är lite tråkigt men för att sätta det här lite i relation till hur den historiska utvecklingen var så den första kvinnan som valdes in i statsfullmäktige i Sverige gjorde det på våren 1910 och Gärda, hon valdes alltså in på sen hösten 1910. Så hur man än vänder och vrider på det så är hon en av de fyra första och väldigt, väldigt tidigt. Hon gjorde det här på en frisinnad lista, alltså en liberal lista. Och hon skulle senare säga att det var ett ganska tråkigt arbete. Det var väldigt mycket nya frågor att sätta sig in i och de flesta av dem de handlade om renhållning, kloakledningar och sådana saker. Städer vid den här tiden hade ju ett enormt mycket mindre ansvarsutområde än vad kommuner idag har och det är värt att tänka på. För egen del så skrev jag där en motion om att man borde ha en lampa vid stationen uppe vid Yxenhaga och jag tror att det är det som idag då är Öxnehaga station eller ja i närheten av Öxnehaga Husqvarna station. Och den här lampan den sattes faktiskt upp. Förutom det så var hon väldigt omtyckt i stan och det märks ju inte minst på att hon faktiskt lyckades bli invald så tidigt. Hon skulle 1913 också engageras i intressekontoret Husqvarna, alltså Husqvarna Vapen och inte Husqvarna Stad som hade ett intressekontor. Och då kan man ju undra vad det är för någonting egentligen. Jo, ett intressekontor det är faktiskt någonting som byggdes upp utifrån en amerikansk modell. Man hade på olika sätt och vis i USA utvecklat det här och nu hade det börjat slå igenom i olika bruksamhällen eller industrisamhällen runt om i Sverige. Husqvarna var ju speciellt, det var en väldigt, väldigt gammal industri. Den startade faktiskt på den här sidan av stan i Jönköping först och sen flyttades den över till Husqvarna för att man behövde större vattenfall. Där har man sedan väldigt länge, sedan någon gång på 1700-talet eller möjligen sent 1600 talet som man flyttade över det. Ägnat sig åt att göra olika saker för krigsmakten, bland annat gevär och den här smedjan i och med att man har varit duktig då på att göra finmekanik så har det gått vidare till andra områden där det är bra att ha just det här precisionsarbetet och då har det blivit strymaskiner och motorcyklar och sådana saker. Gärda, hon fick alltså börja jobba på det här intressekontoret som skulle hjälpa arbetarna och då får man alltså tänka sig att folk vid den här tiden, de var väldigt stor del i en rörelse när man sakta men säkert började flytta in till städer och ja, större andra typer av samhällen. Man har dessutom en övergång från det här gamla bondesamhället och till ett modernt industrisamhälle. Det är en väldigt stor övervikt för hur många det är som fortfarande arbetar som jordbrukare vid tiden omkring 1900. Men det här med lönearbete, det börjar komma sakta men säkert och det ställer helt nya krav. Och det är här som Gärda får sin roll i det här samhället. Hon vi jobbar på det här intressekontoret med att hjälpa folk att betala olika saker. Man kan betala sin skatt, få hjälp med att betala sin skatt. Den betalade man in själv på den tiden. Man kunde få hjälp med att betala försäkring, hyra. Man kunde få hjälp med att på olika sätt och vis betala av skulder och sådana här saker. Men man kunde också få betydligt mer praktisk hjälp man kunde få hjälp med att lägga undan lite varje månad så att man under vinterhalvåret halvåret skulle ha råd att köpa ved för upphärmningen av hemmet ett slags föregångare till vardagskunskap och ett försök att se till att inte allt för många hamnade i någon urvariant av lyxfällan hon bedrev också en hel del verksamhet för att på olika sätt ordna föredrag för arbetarna och hon var som sagt populär på orten. Även om hon i Idun när hon hade alltså i tidningen Idun eh, när hon blev intervjuad för att hon hade blivit invald i eh, fullmäktige beskrevs som en förfinad ute uti fingerspetsarna. Så tycks hon ha kommit väldigt väldigt väl med. Alla typer av människor. Och det är fascinerande att titta på bilder av hur det ser ut när man jobbar i den här smedjan på tidigt 1900-tal. Det är långt från den industri vi ser runt omkring oss idag. Samtidigt så var Gärda med och drev på ordentligt för att den här föreningen skulle få ett riktigt eget ställe att träffas på. Som det var nu så träffades man allt som oftast uppe på torrmenås, det var inte bara de här trädgårdsfesterna utan man hade även en hel del möten och föreläsningar där uppe. Annars så lånade man olika föreläsningslokaler runt om i stan och det funkade ju väl men man tyckte att det hade varit ganska fint om man hade något eget. Och vid den här tiden så börjar man bebygga esplanaden ordentligt i Husqvarna så man sätter insiktet på att köpa en av tomterna som ligger längs med. En lång esplanad som går från Husqvarnaån och upp till berget där det här vattenfallet kommer ut som driver hela industrin i stan. När man går till drätselkammaren för att fråga om man kan få köpa en av de här tomterna. Så sitter han som är ordförande där, för övrigt en ingenjör på vapenfabriken såklart. Och han bemöter de här kvinnorna som dyker upp ganska drygt och överlägset. Han förklarar att det inte är gratis att göra en sån här på något sätt och vis. Och dessutom bygger man en tomt vid esplanaden då måste man ju faktiskt ställa lite krav på att det är ett ordentligt hus. Det kan inte vara vad som helst. Det blir lite protester kring det där och i bakgrunden så hörs det en röst som säger att vi får nog faktiskt fundera på det här till imorgon. Och sen så går man därifrån och han har på ett lite demonstrativt sätt slagit ihop sina papper för att visa att det här är över. Till saken hör att man hade faktiskt ett väldigt bra upplägg. Man hade tänkt sig att man skulle ha ganska billiga andelar som man kunde köpa i den här byggnaden- man skulle betala 10 kronor per andel och varje andel skulle sedan ge en avkastning på 5% per år. Och bestämde man sig av någon anledning för att sälja huset så skulle man då betala tillbaka de här pengarna. Dagen efter så sitter den här ordföranden återigen på stadskontoret och då kommer hjärta tillbaka med en portfölj i handen. Hon går rakt in och han tittar på henne och säger att nej men goddag fruken Planting Gyllenbåga. var jag möjligen för hård igår? ni måste ju ändå förstå. Och medan han pratar där så tar hon och öppnar den här portföljen och börjar plocka ut aktier, aktier i bolag uppe i Bergslagen. Hon lägger dem här en efter en på hans skrivbord och något perplex så tittar han på henne och frågar Tänker ni att ni ska lägga de här som borgen för den här tomten? Ja, säger hon. Ja, då kan ni sluta för ni är redan långt över den här tomtens värde. Bra, säger hon. Stänger portföljen och går. Och medan han står och tittar på henne ut genom fönstret, här har han berättat senare, så nynnar han på en kändvis av vid den här tiden Nils Junker. Och den här textraden han gnolar på vad vill ni att jag sjunger och dina befall? Det säger väl lite om hur Järda lyckades driva igenom saker och vilken pondus hon hade i det här samhället. Och tack vare den här insatsen så lyckas Huskvarna, som man nu har bytt namn till, Förening för kvinnans politiska rösträtt, vara först i Sverige med att bygga en egen lokal före Stockholm. Det är ganska maffigt eller hur? Den här lokalen den finns kvar. Huset är allt annat än varsamt moderniserat. Det har blivit ett riktigt fult hus. Och det är huset som innehåller Jönköpingspostens lokal redaktion i Husqana och en färgaffär. Återigen då om någon har lite sådär Husqana-koll så vet ni vad jag menar. Året efter så har den här föreningen som nu enligt vad de själva säger och vad andra säger har den finaste möteslokalen i hela stan. Då har de omkring 200 medlemmar. Och för Gärdas del så är det en hel del kringresande eh, utbildningsverksamhet. Martina Bergman Österman har donerat pengar för att man ska bygga upp en bildningsverksamhet runt omkring det här med kampen för rösträtten. Och tanken som ligger bakom det här och en tanke som drev hjärta väldigt mycket också det var att när man väl fick rösträtten då var man tvungen att vara utbildad. Man kunde inte bara få rösträtten och sen bete sig som en ja, obildad tölp skulle man väl säga. Det där är ju lite olika vad man har för uppfattningar omkring. Men för de här kvinnorna, för Gärda framförallt, så var det väldigt, väldigt viktigt med bildning och utbildning. Och det är en av sakerna som gör att jag kan beundra henne så mycket. Det är en av sakerna som gör att jag tycker att det är så himla kul att göra en podd som handlar om bildning. Och ibland när jag sen att jag måste pressa lite så där för att... Orka klippa ihop en podd som nästan är klar eller något sånt så kan jag känna, jo, jag hade gjort det, nu får jag göra det. Strunt samma, vad Gärda gjorde som jag inte gjorde det var att hon i juni 1915 hade organiserat och ordnat det tredje allmänna mötet för rösträtt, alltså ett landstäckande möte. Det här det hölls i Husqvarna och man hade tidigare haft bland annat i Strängnäs sånt här möte. Man eh, åkte ut första dagen så var man kvar i Husqvarna eh, och sen andra dagen så åkte man ut på Motala Express till Vissingsö för att ha ett stort möte i Slottsruinen där ute. En plats som är ganska symboliskt viktig och där det har dött en massa tidiga gamla svenska kungar. På vägen ut så mötte man i Gränna upp Ellen Key som hade rest ner från sitt strand och hon var huvudtalare. Både första och andra dagen så var det Gärda som var inledningstalare och det finns en hel del fina bilder på hur det här mötet i Slottsruinen ser ut. Hon eller På det här mötet så hade man 300 medlemmar med sig som åkte med på Motale express ut. Och sammanlagt så räknar man med att det var ungefär 500 personer där och lyssnade på de här olika talen. Ja, eller Ellen var som sagt huvudtalare och det hon talade om det var rätt mycket kring rösträttsrörelsen och just hur det där hängde ihop med kvinnans roll och vilken den nu var när första världskriget hade börjat. Avslutningen skedde sedan dagen efter uppe i stadsparken i och det här skulle också bli lite av ett avsked för Gärda. Därför att 1916 så flyttar hon upp till Stockholm. Det här engagemanget för bildning, det här rundresandet och den här oerhörda driftigheten och goda organisationsförmågan som hon har visat upp. Den har gjort avtryck i föreningen. Och en av systerorganisationerna som man hade eller en av de organisationerna som man låg nära det var CSA, Centralstyrelsen för socialt arbete. Är det socialföreningen eller social? Ja, strunt samma. Den som vill veta exakt får slå upp det. Det är en förening som startades 1903 precis som LKPR gjorde. Och istället för att då jobba för rösträtt som första fråga så jobbade man här istället med sociala frågor, fattigdom och olika typer av stöd, hur man skulle utforma det på bästa sätt och ja sådana saker. Poängen det var att man ville ge vetenskapligt underbyggda svar på de här frågorna. Man hade utredningar och man kom sedan fram till vad man kunde samsas kring och hur man skulle kunna upplysa om det här. Det här är någonting som senare har gått över till att bli det socialpolitiska institutet eller en del av det har blivit det. Så det är någonting som lever kvar väldigt länge. Jag tror faktiskt att CSA som egen förening fortfarande finns kvar. Året efter 1917 så avgår Signe Bergman som är ordförande för LKPR alltså den här landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Och en av dem som valberedningen har som möjlig efterträdare som ordförande det är just Hjärta. Nu blir det inte så utan det är tämligen klart att det blir en annan kvinna. Men det visar ändå väldigt tydligt att hon vid den här tiden hade en väldigt framskjuten position. Hon umgicks helt klart med alla de här riktigt framstående i alla de här typerna av organisationer men... Mer och mer kring bildning och kring utredningar och sådär som CSA stod för. Och där då bland namn som Emilia Bromé och vad heter hon, Kerstin Hesselgren och sådär. Kvinnor som precis som Gärda ganska ofta låg nära det liberala partiet på olika sätt. Men där de gick vidare och på olika sätt blev pionjärer i det svenska samhället. Kerstin Hestelgren kallas ibland för Kerstin den första. Därför att hon på väldigt många olika platser blir den första kvinnan. Och Emilia Bromé, hon har en väldig framgång vad det gäller olika typer av organisatoriskt arbete. Men också för att hon blir på något märkligt sätt som jag inte orkar minnas och redogöra för här nu. Men hon är inblandad i en underkommitté som är med och skriver lag. Och blir på så sätt en av de första kvinnorna, eller möjligen den första kvinnan i Sverige som är med och skriver lag. Ja, förstår ni vad jag menar? Eh, utan att då vara invald och folkvald men genom att ha en position i en indirekt vald utredning. Eh, nog om det. Vad som händer Gärda är något helt annat. Hon blir nämligen förälskad. Någonstans på vägen uppe i Stockholm så har hon mött Andreas Lindblom, en docent i konsthistoria. Han är eller ska snart bli chef för Nordiska museet och därmed också Skansen. Och de gifter sig kort därefter. Och det som händer här det är någonting som är lite typiskt faktiskt för just den här borgerliga delen av kvinnorörelsen. När hon gifter sig så slutar hon till väldigt stor del att vara verksam själv. Hon är inte längre engagerad i CSA, hon är inte längre engagerad i LKPR och medans man på olika sätt runt omkring här firar framgångar så verkar hon till väldigt stor del ha stått tillbaka ett steg och på olika sätt hjälpt sin man. 1921 så får man ju igenom den här frågan på det sättet som man vill och efter det så lägger man tämligen omgående ner LKPR. Och såklart så var hon engagerad och glad för att det här hade gått vägen men hon var inte längre en av dem som var med i den verkliga frontlinjen utan istället så hade hon blivit mer eller mindre en borgerlig hustru. Detta till trots så finns det en hel del tecken på att hon ändå inte lade allt åt sidan och... Jag kan faktiskt säga att jag måste lämna in en reservation här för det kan hända att det finns en hel del mer att upptäcka kring Gärda. Och jag skulle vara väldigt glad ifall det var någon som tog tag i det här och hittade mängder med kul saker om henne. En av de sakerna som man vet är i alla fall att 1922 så blir hon engagerad i styrelsen för de frisinnade kvinnorna. Och samma år, möjligen året före, så blir hon också utsedd av Stockholms ståthållarembete att få medla i relationer där man har äh, olika typer av problem inom äktenskapet, alltså medla mellan mannen och kvinnan. Jag ska inte börja peta i hur den där lagstiftningen fungerade för jag är faktiskt väldigt, väldigt dålig på det, men jag ror att det fungerade som så att man var tvungen att ge det någon form av försök innan man tillät skilja sig men det är ytterligt möjligt att jag har helt fel här så ta inte mitt ord för det men hon fick i alla fall en, en offentlig roll att medla för de som möjligen var tvungna eller kanske bara ville ha någon som medlade inom relationen. Därefter så är spåren tämligen få efter henne. Söker man på bilder på hennes man på Digitalt museum så dyker det upp lite sådana här bilder där man kan se henne vid sidan om eller i bakgrunden. Och mycket mer än så har jag faktiskt inte hittat. Några spår hos Riksarkivet för hennes brevväxling. Och någon gång så känner jag att jag skulle vilja ta tag i de där breven men... För all del, om någon annan känner för det så bara dyk in, det måste finnas massor med roligt att skriva om den här kvinnan. En kvinna som som sagt då har en ganska outforskad roll i väldigt mycket av det här. Dels för att hon var ute i landsorten och tillbringade väldigt lite tid i Stockholm och dels för att hon helt enkelt bara försvann och gifte sig. I huskvarna så var hon saknad, det vet man väl och... Inte minst så hade man en väldigt stor glädje av det här lånet som hon hade gått in och satt upp borgen för. För alla de här arbetarkvinnorna som hade gått in med 10 kronor för att få ett hus till stånd för LKPR. När det skulle säljas när man hade fått den kvinnliga rösträtten då sålde man det här huset till missionsförsamlingen i stan. Och den där tian som man hade satsat, den hade inte längre bara gjort 5% per år i avkastning, utan man fick 30 kronor tillbaka per tia. Och värt att notera här är att vid den här tiden så var inflationen ordentligt mycket mindre än vad den är idag. Så ökningen här är ordentligt stor från 10 till 30 kronor på vad blir det? 8 år. Och då kan vi alltså sammanfatta Gärda här. Hon dör 1950 och hon begravs på Tyres kyrkogård. Hon har varit med och ge de svenska kvinnorna rösträtt. Hon har varit med verkligen i frontlinjen för att man ska utbilda sig och bilda sig på olika sätt och vis. Och hon har dessutom hjälpt till med privata pengar att se till att det här fungerar så bra det kan i ett litet samhälle som Husqvarna stad var. Någonting som gav en rejäl ekonomisk skjuts för de kvinnor som vågade vara med och satsa. Är det inte ganska häftigt att se vilken roll och vilken förändring en sån här människa kunde ha och bidra till på den här tiden? En tid när demokratin faktiskt inte ens har slagit igenom utan som verkligen, verkligen bara precis är på väg. Jag måste säga att Gärda Planting Gyllenboga är en person som jag är väldigt, väldigt förtjust historiskt sett. Hon slåss på ett sätt som är fantastiskt häftigt och hon gör det hela tiden med värdighet och med kunskap. Fantastiskt! Med det sagt så är det faktiskt bara kvar för mig att runda av här och hoppas att ni alla har en trevlig vecka med fantastiskt väder. Här har det varit jättehärligt. Och ja, se till att ta tillvara på det där efter denna trista och ganska skräpiga vår. Hade vi inte behövt bättre väder när man bara får träffas utomhus kan man tycka. Nåväl, vaccinationer rullar på och sol är på väg. Håll hoppet uppe vänner. Tills nästa gång, allt gott.